0: Muchas gracias, gracias por escuchar este mensaje, esperamos que en un futuro no muy lejano podamos reunirnos nuevamente presencialmente, pero mientras tanto agradezco esta oportunidad de servirles de esta forma. Voy a invitarles a leer un pasaje en la primera epístola a los tesalonicenses, capítulo 4. Primera de tesalonicenses, capítulo 4. Y leemos desde el versículo 13, y dice así en la palabra de Dios. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Gracias, Señor, gracias por otra oportunidad de abrir tu palabra en esta tarde, pedimos que la bendigas, danos la gracia al escudriñarla y, y tú seas grandemente glorificado en los resultados, que te pedimos agradecidos y con toda confianza en el nombre del Señor Jesucristo, amén y amén. Quisiera expresar algunos conceptos de un tema no necesariamente muy agradable, pero no menos inspirador y alentador como todos los temas tratados en la Escritura. El apóstol Pablo escribe a los hermanos de Tesalónica y les dice en el pasaje que hemos leído, versículo 13, «Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza». Y quiero referirme a ese fenómeno que llamamos muerte y pensar acerca de los que duermen. En este pasaje de Primera de Tesalonicenses 4, el apóstol se refiere a la perplejidad que experimentaban los creyentes preguntándose qué pasaría con los hermanos y hermanas que habían creído en Cristo como su salvador personal, pero que ahora, pasando el tiempo, les llegaba la hora de partir de este mundo sin recibir aparentemente la promesa del Señor de su retorno a la tierra para llevarlos a su presencia, en lo que este mismo pasaje describe como el rapto de la iglesia. Así que el apóstol enseña algo de lo que podríamos titular, ¿Qué ocurre con los que duermen en Cristo? Y pensando en esta eventualidad, quiero compartir algo de lo mucho que la Biblia enseña sobre este fenómeno tan contradictorio que llamamos muerte. Primero, dos verdades fundacionales para entender la muerte misma, quisiera señalar dos verdades que son esenciales para explicar la naturaleza y la esencia de la muerte. La primera es la constitución de la naturaleza humana. El ser humano, como la Biblia nos explica, fue creado a imagen y semejanza de Dios. Se compone de dos partes o entidades profunda, recónditamente interrelacionadas entre sí. Una es el cuerpo, la parte física, visible, material, palpable y perecible. Allí es donde tenemos los sentidos, ese intrincado sistema nervioso que junto con los órganos apropiados nos permite ver, oír, gustar, apreciar y relacionarnos con la maravillosa creación de Dios que constituye este universo. Y la segunda entidad, no menos importante, es el alma o espíritu, palabras que en muchos casos la Biblia usa indistintamente, el alma o el espíritu no corpóreo, invisible, no perecible, eterno, allí donde reside esa imagen y semejanza con Dios. La Biblia y el mismo Señor Jesucristo se refiere a estas dos partes o entidades que componen al ser humano en muchas maneras. Por ejemplo, en Mateo capítulo 10 versículo 28, él dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar, temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y el apóstol Pablo se refiere a esta constitución del ser humano para definir lo que es el completo yo. Él expresa en primera tesalonicense 5.23, «Y el mismo Dios de paz os santifique por completo» y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Segunda verdad fundacional, ¿en qué consiste la muerte? La muerte es la separación de estas dos entidades del ser humano, cuerpo y alma. La muerte, desde que entró en el mundo, por causa del pecado del hombre, consistió sencillamente en esto, en esta separación radical entre estas dos partes o entidades de una persona. Y esto sabemos no solo por experiencia, pero porque la Biblia también lo consagra expresamente. Por ejemplo, en Santiago 2.26 dice, «Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto», así también la fe sin obras está muerta. Santiago usa la muerte, la separación del espíritu del cuerpo, como una ilustración de una verdad doctrinal acerca de la fe. Y el Señor Jesucristo ilustra con su propia experiencia esta naturaleza de la muerte, la separación del espíritu en el relato de la cruz. En Lucas 23, 46, dice, Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Luego, en la Biblia, hay abundantes ilustraciones de muertes de diferentes personajes, como en el libro de los hechos está el testimonio, de la muerte de Esteban, el primer mártir de la iglesia. En Hechos capítulo siete versículos 59 y 60, dice, Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Con estos testimonios de la Escritura en cuanto a la naturaleza de la muerte, tenemos que hacer dos afirmaciones que deben ser declaradas por los cristianos a este mundo secularizado, totalmente extrañado e ignorante de Dios. Primero, que la muerte, esta separación de espíritu y cuerpo, es consecuencia o resultado del pecado, una intrusión innatural, incoherente y contradictoria de la vida, ese don maravilloso de Dios. No es como la ciencia o la filosofía moderna quieren hacer creer que la muerte es una parte natural de la vida, que hay que aprender que hay que acostumbrarse y conformarse con la muerte como uno se conforma con otros dolores de la vida, como cortar los dientes y luego perderlos y luego tener que usar dientes postizos. No, no es así. No, la Biblia es clara. La muerte es una tragedia humana, es una contradicción de la vida y Dios tuvo que darle una radical y costosa solución mediante la muerte expiatoria de su Hijo en la cruz, lo que constituye el corazón del Evangelio. Y para los creyentes, no obstante, la muerte, aunque igualmente innatural y dolorosa, es un estado temporal, transitorio, mientras esperamos la reunión, de alma y cuerpo para la vida eterna en la presencia de Dios. Ahora, a continuación, vamos a considerar el segundo punto de este mensaje, pero no podemos entenderlo y apreciarlo si no es sobre esta firme base fundamental de lo que es la naturaleza misma de la muerte. Ahora quiero hablarles de cuatro magníficas realidades que constituyen el efecto inmediato para aquellos que mueren en perfecta unión con Cristo. Este es el corazón de este mensaje. Quiero referirme al efecto inmediato, a algunas de las cosas que ocurren inmediatamente después que se produce la muerte de un creyente, la separación entre su espíritu y su cuerpo. Y por inmediato entiendo los siguientes instantes al momento que el creyente exhala su último aliento. Algunos teólogos llaman a este momento el estado intermedio, refiriéndose al hecho de que esta condición del creyente no es la definitiva, no es el estado definitivo de la vida eterna al cual accederemos o que tendrá lugar cuando el Señor venga a buscar a su iglesia y el cuerpo y alma se vuelvan a unir y sean glorificados para el Estado eterno. A esta condición definitiva es lo que la Biblia llama la esperanza bienaventurada, que ciertamente es nuestra mayor aspiración. Pero mientras tanto, hasta la venida del Señor podemos saber, porque la escritura nos lo enseña qué ocurre inmediatamente al deceso cuando un creyente, como expresa el apóstol en Primera de Tesalonicenses 4 que hemos leído, duerme en el Señor. Ahora, esto es importante porque la Biblia nos declara que solo para los creyentes la muerte puede ser considerada como una bendición. En Apocalipsis 14, 13, expresa, «Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, «Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen». ¿Para quienes la muerte también les hace bienaventurados?» los que están en Cristo, en el Señor. Esto es aquellos que por medio de la fe en Él hemos recibido toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y por eso nuestra vida se caracteriza y está centrada en nuestra unión con Cristo, al punto de que nuestra vida no es más que la manifestación de la presencia de Cristo en nuestros corazones, y de esta clase de muerte es que queremos analizar esto que llamamos el efecto o resultado inmediato. Primera realidad, el creyente, totalmente consciente en su espíritu, es inmediatamente hecho perfecto a la semejanza moral de Cristo. Así nos asegura la Escritura que este es el propósito de Dios para los creyentes. Recuerdan Romanos ocho versículos 29 y treinta. dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó a estos también llamó y a los que le amó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Este es el elevado propósito de Dios para la redención, la salvación de todo aquel que cree en Cristo como su Salvador personal. Es restaurar la imagen moral en perfecta semejanza con el Señor. Y esto ocurre para prepararnos, para cuando el Señor venga a buscar a los suyos, aquí mismo en Primera de Tesalonicenses 4, dice en el versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego el mismo apóstol Pablo se refiere a nosotros, los que eventualmente hayamos quedado y expresa en Primera de Corintios 15, 52 en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Los que todavía estemos vivos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, pero los que durmieron en Cristo ya fueron preparados en el mismo momento que su Espíritu dejó su cuerpo. ¿Qué sucede al instante en que su Espíritu se separa de su cuerpo? El creyente, totalmente consciente en su Espíritu, es inmediatamente hecho perfecto a la semejanza moral de Cristo. ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, en el capítulo 12 del libro de Hebreos, el autor está describiendo todas las maravillosas realidades que tendrán lugar en el cielo, donde los creyentes tendremos acceso por causa de la obra redentora de Cristo, y expresa en los versículos 22 y 23, sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscriptos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. Primero, está contrastando el cielo con la Jerusalén terrenal, ahora la llama Jerusalén la celestial, y allí nos acercaremos a la compañía de ángeles, a la congregación de los inscritos en el cielo, a Dios mismo, el Juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Los justos hechos perfectos. ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Cuándo fueron hechos perfectos? Bueno, en aquel inmediato momento después de la muerte. Dios invierte una suficiente porción de su infinita gracia y completa esa obra santificadora que había comenzado en aquel día de la salvación y que se prolonga durante toda la vida del creyente en este mundo y será perfeccionada en aquel preciso momento. Nosotros hemos visto en nuestras propias vidas y en la vida de otros creyentes lo que significó nuestra salvación, haber puesto nuestra fe en la obra redentora de Cristo vimos la poderosa transformación de personas antes totalmente ignorantes de Dios, ahora personas piadosas, temerosas de Dios. Comenzamos a amar a Dios, a entenderle, a descubrir lo que es su deseo para nuestras vidas, y paulatinamente fuimos cambiando en muchos aspectos de nuestras vidas. Comenzamos a leer la Biblia, comenzamos a cantar alabanzas, comenzamos a reunirnos con otros cristianos en la iglesia, comenzamos a servir al Señor en lo que Él nos mostraba que eran las oportunidades para transmitir el Evangelio de Cristo a otros, y etcétera, etcétera. Pero ahora, cuando nuestro espíritu se separa de nuestro cuerpo en este fenómeno que llamamos muerte, la Biblia nos asegura que los creyentes venimos a la presencia del Señor y de los espíritus de los justos hechos perfectos. Aquellos seres queridos que pasaron a la presencia del Señor terminaron con las imperfecciones de esta vida terrenal, no más pecado, no más pensamientos envidiosos, no más enojos, no más quejas por maltratos o desprecios o humillaciones, no más injustas pretensiones de alabanzas o premios por nuestras buenas obras, no más desobediencia a la perfecta voluntad de Dios. Ahora, el Hijo o la hija de Dios, Será uno de estos espíritus de los justos, hechos perfectos, transformados en total conciencia de espíritu a la perfecta semejanza del Señor Jesucristo. No podemos menos que evocar el contraste de esta experiencia y la que vivió el profeta Isaías cuando en el capítulo 6 de su libro él relata la visión que tuvo del Señor antes de su encarnación, sentado en el trono de Dios, y vio a los serafines, criaturas angelicales, en su perfecta santidad, alabando a Dios. ¿Qué fue lo que sintió Isaías, un miserable pecador con un sincero deseo de servir a Dios? Dice en el versículo 5, entonces dije, ay de mí, que soy muerto. «Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos». Sintió pavoroso temor, pensando en una inminente destrucción por el inadmisible contraste entre su pecado y la santidad de Dios. Pero he aquí, nuestros seres queridos... Nuestros seres amados, cuando llegaron a la presencia de Dios y fueron reunidos con los espíritus de los justos, ellos también fueron hechos perfectos. Ya no experimentaron más que gozo, ese gozo inefable en que moraremos los creyentes en el cielo, en la presencia del Señor. Y esto es lo que Dios hará con cada uno de nosotros, cuando, si el Señor no viene antes, expiremos nuestro último aliento. Por esto es que el apóstol Pablo nos dice que nosotros, los creyentes, no tenemos que entristecernos como los que no tienen esperanza. Cuando pensemos en la tristeza que nos produce la pérdida de nuestros seres queridos, consideremos que mucho más que lo que nosotros hemos perdido es lo que ellos han ganado. Segunda realidad del efecto de la muerte. Aquellos que durmieron en Cristo son inmediatamente traídos en la total conciencia de su espíritu a la presencia de Cristo. Con respecto a este título, ustedes están pensando sin duda en un pasaje que se refiere a esta segunda realidad Segunda de Corintios 5, expresa en el primer versículo, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. En este capítulo 5, el apóstol Pablo continúa reflexionando lo que declaró en el capítulo 4 sobre ese contraste entre este cuerpo terrenal, débil, desgastándose, debilitándose con el tiempo y el espíritu que se renueva de día en día. Y ahora él dice que ciertamente prefiere dejar este cuerpo, esta morada terrestre, para pasar a la presencia del Señor y habitar en aquella nuestra habitación celestial, un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y con este pensamiento concluye más adelante en el, los versículos 6 al 8, Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Lo que este pasaje implica es que hay para el creyente solamente dos modos de existencia. Uno, mientras vivimos en este cuerpo, estamos ausentes del Señor y entonces andamos por fe, no por vista y el otro es cuando abandonamos esta tienda terrestre, entonces, ausentes del cuerpo, estaremos presentes con el Señor. Ahora, el apóstol Pablo era un cristiano extremadamente piadoso que con una intensa vida de servicio al Evangelio demostraba su inequívoco amor por el Señor Jesucristo y sin embargo él declara, que mientras estoy en este cuerpo carnal, todavía estoy ausente de la presencia personal del Señor. Solamente le conozco y le sigo por la fe. Pero en el día que deje este cuerpo mortal, entonces mi espíritu estará presente con mi amado Salvador, y por eso concluye manifestando en el versículo 8, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Con razón, el apóstol expresó en Filipenses 1.21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que este es el verdadero deseo de nuestro corazón, y por eso los creyentes no vemos la muerte más como una pérdida sino como una ganancia. Y esto nos lleva a un segundo pasaje que tiene que ver con esta segunda realidad del inmediato efecto que se produce cuando un creyente deja este mundo en el Señor, donde el mismo apóstol Pablo se refiere ahora a la lucha que se produce en el corazón del creyente respecto a esta perspectiva de la muerte, en Filipenses 1, 21 y 22 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. He aquí el conflicto interior del apóstol porque él sabía muy bien lo que significaba partir de este mundo por la muerte, que ahora para él se hacía tan inminente en manos del emperador romano, y por eso ya no la temía. Pero por otro lado, sabía bien que permanecer en este mundo era igualmente importante para el beneficio de la obra del Evangelio, de la edificación de la iglesia y la bendición de los creyentes. Eran dos cosas opuestas, que estaban presionando al apóstol en diferentes direcciones, y concluye en los versículos 23 y 24, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Nada puede ser entonces más claro en cuanto a esta segunda realidad que ocurre al instante del deceso de un hermano o hermana en el Señor, aquellos que durmieron en Cristo son inmediatamente traídos en la total conciencia de su espíritu a la presencia de Cristo. La bendición del creyente de ver al Señor fue descrita por el propio Señor en su oración. Sumo sacerdotal, y no en una petición al Padre, sino como expresión de su propia voluntad, en San Juan capítulo 17 y versículo 24, Él expresa, «Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo». Así que aquellos que quedamos y experimentamos el vacío dejado por los seres queridos que han partido, no podemos tener mejor consolación que esta gloriosa promesa del Señor, ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. Y este mismo gozo que el hermano o la hermana que ha partido está experimentando ahora, será el que nos está reservado a todos los creyentes, como el apóstol expresa, ahora hablando en plural de todos nosotros, en Primera de Corintios 13, versículo 12, Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Tercera realidad. En el efecto de la muerte, aquellos que durmieron en Cristo son inmediatamente traídos en la total conciencia de su espíritu a la presencia de todos aquellos creyentes que han sido hechos justos por su fe en la sangre de Cristo. Ahora, veamos esta tercera realidad. Cuando un creyente expira su último aliento... No solo es hecho perfecto delante de Dios a la imagen de Cristo, pasa a la presencia del Señor inmediatamente, pero también pasa a la presencia de todos los santos hechos perfectos. En Hebreos 12, versículos 22 y 23, «Sino que os habéis acercado al monte de Sion», a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. No son pocos los filósofos y pensadores que han expresado sus razonamientos sobre la inexorable individualidad de la muerte. En un sentido es cierto, nacemos individualmente. Nuestro nacimiento es un fenómeno de exclusiva repercusión para uno mismo, y no es menos real que morimos individualmente. La muerte nos afecta personalmente, de una forma absolutamente única e intransferible. Pero por otra parte, los creyentes, desde aquel día glorioso en que aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, hemos experimentado otra realidad, no menos importante, que hemos venido a formar parte de la familia de Dios. Como expresa Efesios 2.19, Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Formar parte de la iglesia de Jesucristo ha venido a ser un aspecto importantísimo de nuestra nueva vida en Cristo. Y una y otra vez, cuando el pecado y sus nefastas consecuencias arrecian, en este mundo de egoísmo y de violencia, en este mundo de odio, de contienda y de sufrimiento, oh, qué glorioso ha sido experimentar el compañerismo, el amor y la identidad con otros creyentes. No hemos expresado tantas veces, reunidos con los hermanos, disfrutando del amor de Dios en sus corazones, oh, esto es como un anticipo del cielo. Bueno, esta es la gloriosa tercera realidad que cada uno de nosotros hemos de experimentar el día que dejemos este mundo para estar en la presencia del Señor y también de todos los hermanos en Cristo que nos precedieron. Recuerdo vívidamente lo que fueron esas primeras experiencias del compañerismo con otros creyentes. Primero, en la iglesia, cada oportunidad de reunirnos, con razón, ya no nos importaron mucho ninguna otra clase de reuniones sociales que teníamos con otras personas incrédulas. Y ni les digo lo que fue cuando, pocos meses después de convertirme, tuve la oportunidad de participar de una semana de campamento, en aquella época en el balneario Los Titanes, en Uruguay, una semana de compañerismo entre más de cien personas, hombres, mujeres y niños, y no hubo ni un sí, ni un no, ni un solo roce o queja o malentendido o envidia o atropello, no porque no haya imperfecciones del carácter, o motivos de disputa, pero por causa del amor de Dios, que como bien dice el apóstol Pedro, eh, dice ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Pero a la partida de este mundo, el creyente estará de inmediato y definitivamente en la compañía de todos los espíritus de los justos hechos perfectos, y su comunión, ahora librada de todos los efectos perturbadores del pecado, junto con la comunión con el propio Señor, será una de las experiencias más gloriosas que podamos imaginar en el cielo. Finalmente, cuarta realidad, en el inmediato efecto de la muerte, Aquellos que durmieron en Cristo entran en la total conciencia de su espíritu en el prometido descanso del Señor. Apocalipsis 14:13. Oí una voz que desde el cielo me decía, Escribe, Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. He aquí descripta otra gran bendición que experimentan los creyentes cuando hechos perfectos pasan a la presencia del Señor y a la comunión con todos los santos que le precedieron. Ahora la Escritura expresa descansarán de sus trabajos. No podemos evitar la inmediata relación que esta verdad trae en nuestra mente a la expresión del Señor Jesucristo que tantas veces hemos citado para explicar el Evangelio a las personas que aún no aceptaron a Cristo como su Salvador. En Mateo capítulo 11, versículos 28 y 29, el Señor dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ahora, con estas palabras, el Señor se refiere a lo que ocurre a los creyentes ya aquí, en esta vida, desde que comenzamos a vivir en la fe del Señor Jesucristo como nuestro Salvador, desde aquel mismo momento. Cuando vinimos al Señor con esa pesada carga de la culpa, con ese agobiante sentido de futilidad de la vida sin Dios, cuando hemos clamado a Dios que ordene nuestras vidas hechas pedazos por las tragedias de este mundo pecador, el Señor nos respondió, «Llevad mi yugos sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón». Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y efectivamente, el Señor le dio nuevo sentido a nuestra vida, puso en nuestro corazón esperanza, puso paz, puso amor, puso propósitos valederos, pero todavía seguimos viviendo en este mundo, todavía sufrimos las consecuencias de la caída del ser humano en el pecado. Todavía experimentamos el dolor, la enfermedad, las presiones del mundo y del pecado, pero cuando un hermano o hermana experimenta la separación del espíritu de su cuerpo, inmediatamente el espíritu abandona el escenario de este mundo corrompido por el pecado y entra en el glorioso descanso que el señor ha preparado en el cielo para aquellos que le amamos la muerte es mala es horrible es repulsiva al decir de la escritura es nuestro último enemigo y no es el propósito de este mensaje cambiar este concepto no es que los creyentes debemos amar la muerte o conformarnos con ella pero el Señor Jesucristo, muriendo en la cruz por nuestros pecados, destruyó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Por eso podemos, con toda confianza, expresar con las mismas palabras del apóstol Pablo, en Primera de Corintios 15, 55 en adelante, «¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón?» Donde, oh sepulcro, tu victoria, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios bendiga su palabra. Gracias, gracias Señor, gracias por tu palabra en temas tan profundos como este. Bendícela en nuestros corazones. Pueda traer toda esa confianza, esa consolación que necesitamos cuando seres queridos terminan su transitar en este mundo. Pero danos la gracia para recibirla. Bendícela en nuestros corazones, como digo, y tú te glorifiques en los resultados, que te lo pedimos agradecidos y con toda confianza. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y Amén. Gracias.